0: Hei og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid har nettopp tatt en utrolig viktig seier i El Clásico eh, på Stadio Alfredo Di Stefano. Real Madrid klatrer helt til toppen av tabellen. Eh, og det er virkelig spenning i toppen av den Liga-tabellen nå. Eh, og dette må være en av de mest eh, spennende og fartsfyllte El Clásico oppgjørende jeg har sett på utrolig mange år i det som eh, mange mener var et klasser. El Klassico-oppgjør mellom kanskje de to dårligste utgavene av lagene vi har sett på på, på veldig lenge. Så eh, utrolig sterkt, sier Rarion Madrid. Eh, og med meg til å om eh, denne utrolig spennende affæren har jeg, Kjajan. Velkommen. Jo, tusen takk for det. Vi måtte ta oss noen minutter etter eh, kampen her for å rett og slett eh, ta et litt puss til bakken og prøve å eh, få litt oversikt over hva som egentlig hadde skjedd, for det var så utrolig mye som skjedde i denne kampen her. Og selv om det bare skåres tre mål, så er det så ufattelig mye sjanser, at her kunne det nesten 10-10 etter 90 minutter. Um, så vi, eh, vi kommer garantert til å glemme noen ting, eh, og prate om noen ting, så vil, vi beklager hvis vi å bli på å glemme någonting ting du gjerne vil at vi skal prata om, men det er rett og slett utrolig vanskelig å få oversikt over en sånn kaoskamp som dette her. Men vi kan jo begynne litt med innledningen av denne kampen. Det, jo, det var jo så viktig. Hvis Real Madrid tappte denne kampen her, så var de mest sannsynlig ut av titelkampen. Hvis de spilte uavgjort her, så var egentlig i realiteten var nok at det skulle bli vanskelig for Real Madrid å vinne ligaen da også. Men nå er det... Om ikke Real Madrid er favorit. Så vi er i hvert fall i en position god posisjon nå til å kunne utfordre Atletico Madrid og Bastona på toppen der. Ja,
1: dette var, dette var en, en svært viktig kamp for, for Real Madrid. så altså, ingenting er avgjort. Det er fortsatt åtte serierunder igen og det er faktiskt bare ett poeng nå som skiller Real Madrid som akkurat. Giraut nå er serieleder i påvente av Atletico i morgen og Barcelona på 3. plass med med 65 poeng. Så Real Madrid, hadde ikke råd til å tape denne kampen, men med seieren og så har de satt seg selv i en god
0: posisjon med åtte serierunder igjen. Ja, så her er det altså sett altoppspillet for. Real Madrid gjorde Veldig få endringer, egentlig, fra laget som, som spilte mot, var, mot Liverpool. Eh, det eneste endringer var Sensio som gikk ut. Eh, han hadde tydeligvis fått seg en liten smell, eh, leste jeg på Twitter, eh, mot Liverpool, at kanskje det var noe av grunnen til at, eh, Valverde kom inn. Eh, Og så tror jeg også at eh, en stor eh, grunn til at han kom in på den høyre kanten, var at hans rolle var å følge Jordi Alba uansett eh, hva han gjorde. Og det synes jeg han gjorde veldig bra i, i mange situationer, men likevel så, så ser man jo at uh, Jordi Alba er jo, er jo Barcelona sitt egentlig fremste angrepsvåpen. Uh, så uh, det var nok et taktisk valg å sette valgverdige inn der, tror du ikke det? Jo,
1: eh, vet ikke om det stemmer om, om Asensio ha, hadde fått sig en smell, men uansett så synes jeg at det var en endring som gav går väldigt mening för att Zidane har tidigare brukt att och brukar Casemiro som ett friemerke på Messi i dessa så då tänkte eh föran kampen då Elverne kom ut att Maradona helt säkert valt att benytta sig av Federivalverde för att få mer løpskraft och tempo på mittbanan och för att han skulle ta, kunne ta de dype löpningarna in i Barca boxen och det det jo.
0: Ja, det funkade väldigt bra för Federik Valverde han Gikk på et av disse løpene sine, han eh, driblet eh, Jordi Alba tidlig i kampen. La ballen ut til Lukas Vazquez. Spiller ballen inn med et, et godt innlegg til Karim Benzema. Men Benzema får ballen litt sånn bak seg. Han er litt for nærme mål, Karim Benzema. Men eh, det som skjer når man gjerne har eh, en av verdens aller beste spisser, det er jo at de klarer å finne frem noe magi. Og det gjorde Karim Benzema her. Eh, Hellspark. Vi har vært på der, men 1-0 til Real Madrid. Nydelig scoring. Ja, det var, det var en prakt scoring, og
1: først og så har jeg lyst til å en bukett blomster i posten til Fedevald Verde, for det løpet han hadde i forkant av den Benzema-scoringen, hvordan han satte opp tempoet og, og kom seg forbi Hordi Alba og videre til Lukas Vaske som la inn et nydelig innlegg til Benzema som flickade den i gålen med herren. Det var en helt fantastisk mål av Benzema som en nå er oppe i 19 skåringer i, i La Liga denne sesongen. Big game, Karim.
0: Definitivt. definitivt. Eh, det synes jeg egentlig var noe av det du sier der med Federico Valverde som på en måte setter fart eh, og, og skaper mye farligheter med å være rask. Det synes jeg egentlig var, og, og var veldig direkte. Det synes jeg var årsaken til at Real Madrid klarte å skape så mye sjanser som de gjorde. Og jeg synes det var verdig i det første angreppet der, klart å, å på en måte vise Barcelona svakhet og bakover, og det er at de rett og slett med tre forsvarsspillere, og med unntak av Minguesa, så er ingen av de veldig raske. Longley er heller ikke raskt. det skapte Real Madrid enormt mye sjanser på. At Vinicius var raskere enn de, at valgverdet var raskere enn de. Um, og nå har jeg ikke all, akkurat de tallene i, i hodet, men altså, det føltes jo som de skapte ti sjanser på sånne konteringer, eller hva?
1: Ja, det var, det var åpenbart et stort rom det barsa-forsvaret etterlot sig tidligvis i... I, spesielt i første omgangen, og den benyttet jo Vinicius seg av flere ganger, så ble jeg faktisk imponert over at Oskar Minguesa i, i Barca-forsvaret faktisk tok Vinicius på tempo i et, i, en par, i et par dueller, og det skal han ha honnør for, men Vinicius var jo konstant et uromoment nok en gang, og han hadde jo en helt fantastisk passning tvers over, jeg husker ikke hvem det var til det skjedde jo så sykt med i denne kampen, kunde det være Fede Valverde, uansett. Han hade en del... Han stod for en del av det Real Madrid skapte, og statistikken viser jo at han hade tre key passes, altså tre nøkkelpassninger, og det regnes jo da som tre passninger som skaper målsjanser for andre lagkamrater, så Vinicius leverte jo egentlig nok en gang en fin kamp, men han dabba litt av i andre omganger.
0: Det, det var gøy å se... Vinicius spiller nok en god kamp på dette nivået. Vi får håpe på at han klarer å holde det oppe når han helt sikkert startet mot Liverpool til uka. Og det var jo også Vinicius som skaffet Real Madrid et frispark, ikke så lenge etter en uldskåringen kom. Og Benzema hadde gjort et frispark tidligere i kampen da. Husker jeg satt når han skjøyte frisparket 10 meter over mål, tenkte jeg, har vi ikke Toni Kroos på banen da? Kan han ta frispark? Og så var det jo Toni Kroos som fikk ta de andre frisparket. Vi har to Barcelona-spillere og i mål, og 2-0 til Real Madrid, og da skal jeg innrømme at nå føler jeg at nå er Real Madrid uslåelige. Det tross for at vi egentlig ikke hadde skapt så mye mer enn Barcelona. Det var en jevn kamp, men Real Madrid hadde bare vært mer effektiv. Så, så da var det rett og slett 2-0 til pause. Barcelona skapte mye sjanse de også, den Dembélé kunne fortatt både en og to skoringer før pause, så i mine øyne så var det ikke så stor spillemessig forskjell på lagene i første omgang, det var rett og slett bare effektiviteten. Er du enig i det?
1: Ja, jeg sitter egentlig med det samme inntrykket. Barca var hang absolutt med spillmessig, men jeg synes Real Madrid var... Alltså varje gång Real Madrid hade bollen i första omgången och kom på de kontringarna så tänkte jag att her kan det ske ting, här kan de skåra och det virkade mycket piggare i den första omgången. Det virkade som att de hade mer sprut i benen, de var mer aggressiva, de var mer intense, Det var mer plan bak det de gjorde. De truade riktigt rommen och och de, de kunde ju, ja, Barca kunde ju ha skårat, men det kunde ju också. Fedeval värde det han träff stolpen så jag känner att eh, at det kunne blitt flere mål i den første omgangen, men real Madrid var
0: Gikk fortjent inn til pause med en ledelse, spør du meg. Ja, ja definitivt, og en veldig spennende kamp. Jeg synes vi må, vi må prate litt om rett og det at, jeg mener jo det at et klassikooppgjør ofte har hatt en tendens til å, ikke nødvendigvis bli kjedelig, men det er to såpass gode lag at de ikke skaper så mye sjanse mot hverandre. De er veldig gode på å ta ut hverandres styrker. Så veldig ofte så blir det klassikooppgjør. Det blir ikke så veldig mye sjanser. Men i løpet av første omgang der så kunde det jo fort stått, altså det kunne seg si de stått 4-4 til pause, og det var rett og slett et litt sånn frisk puss da, synes jeg. Men det jo rett og slett var veldig, veldig mye som skjedde, og det, det var virkelig gøy altså. Og så synes jeg vi må gi litt uh, hunnør, hunnør til... Forsvaret nok en gang er det Militao og Nacho som klarer seg veldig, veldig bra mot et... Eh, altså vi skal ikke glemme at Barcelona faktisk har Lionel Messi som man anser som tidens beste fotballspiller, så at eh, Nacho og Militao en gang klarte sig bra og, og med Casemiro foran de, så rett og slett en god defensivprestasjon også i første omgang av Real Madrid. Du kan bare raskt skyte inn noe her.
1: Ja. Så jeg har lyst til å hylle Nacho Fernandes i noen sekunder jeg, hvis det er greit for deg. Gud, for en solid og stabil og pålitelig spiller den fyren der er. Han har gjort at man nærmest ikke merker fraværet av Sergio Ramos. Narto har en helt unik historie også. Han kom til klubben som 11-åring- fikk diabetes som 12-åring og ble fortalt av leger at han ikke kunne bli en professionell spiller. 20 år senere så är han fremdeles i Real Madrid. Han kunde spilt fast många andre steder. Han klager aldrig på, på lite spilletid. I stedet har han alltid vært en hardt arbeidende type som har vært lojal overfor klubben, och nå har han vært ekstremt viktig for laget i 2021, og han har definitivt gjort seg fortjent til en ny, ny kontrakt. Det er så nydelig å se sånne Canterano som bare griper sjansen og virkelig blør fordrakta. Definitivt.
0: Ja, det har vært veldig gøy å se Nacho denne sesongen, rett og slett. Og for å helt ærlig, så blir jeg veldig glad av å se Militaro spiller på dette her nivået også, for han var en signering jeg hadde utrolig stor tro på. Um, og så har det jo ikke gått helt som han hadde forventet han har hatt kamper hvor han har vært veldig god, så han har han hatt kamper hvor han har vært håpløst dårlig men uh, de siste to kamper nå når han har uh, rett og slett bare blitt kastet til Ulvane, Liverpool og Barcelona på en uke, uten å være forberedt på å starte de kamperne, og så går han inn og spiller sånn som han gjør, det står det enormt stor uh, respekt av så vi må, vi må skryte veldig av militær der også.
1: Enig, helt
0: enig men uh, uansett hvor bra Rihanna Drit spilte den første omgangen og de tar med seg to målsledelser til pause så skjer det noe veldig, veldig kjipt rett før pause der og uh, det er rett og slett aldri noe jeg aldri trodde at jeg kom til å si men uh, utrolig frist og det kan rett og slett være mer ødeleggende kanskje enn det vi tror at Lukas Vaskes gikk av med rätt rett før pause der uh, han fikk uh, Sergio Busquets var, jeg mener jo at det burde vært et, minst et gullkort til Sergio Busquets, veldig sent inne, og så blir det en crash, og Lukas Vaskes går av en slags kneskade. Så får vi se hvor lenge han blir ute. Veldig, utifra hvor vondt det så ut som han hadde, så blir jeg veldig overrasket om han er klar til å leve i kampen, selv om det bare skulle være en trøkk, en smell, og ikke noe mer enn det, så sånne trøkker kan vare litt. Uh, hvor mye Betyr det at Lucas Vazquez er ute og uh, hvor mye blir Real Madrid svekket av å måtte spille med Odrio Sola? For eksempel uh, mot uh, Sadio Mané på onsdag.
1: Ja, det, jeg tänkte egentlig akkurat det samme som det er Lukas Vaskes gikk ned. Det var at jeg håper virkelig at det ikke er en alvorlig kneskade. Jeg blir alltid redd når jeg ser sig holde seg til kne. For skader er en alvorlig skade. Jeg kan holde dig ute i flere måneder. Og så håper jeg jo at det ikke er tilfelle med med Lukas Vaskes. Akkurat kveld så kveld synes jeg Odrosola kom inn og løste den rollen på en forbilledlig måte. Han har nesten ikke spilt for Real Madrid denne sesongen, og kom in og så egentlig ganske trygg og, og fin ut. Men jeg må bare si da at det har aldrig hatt eh, særlig tro på Odrio Sola defensivt etter at han kom til Real Madrid. Så, så det å skulle dra til Anfield og se han forsvare sig mot Diego Håta og Sadio Mane, jeg merker allerede nå at det, det gir litt grunn til bekymring.
0: Ja. Jeg tenkte på det akkurat nå som vi satt og pratet at det tror jeg egentlig at Zidane tenker også. Så får vi se om nå vet vi, vi er helt sikre på hvor skadet Kavahal er. Men han har jo ikke vært helt klar enda. Er det mulig at han at de tar en stor sjanse på Kavahal? Kan det være at han kan være klar til onsdag? Eventuelt, var han klarer å avlegge en negativ koronatest før det, så kan jo han spille. Og Kanskje Nacho flyttes ut på høyrebekk. Hva tenker du om det? Ja,
1: og hvis, hvis Varane blir frisk til den kampen, så må du ikke glemme at vi har Eder Militao. Han spilte masse høyrebekk, han får Porto faktisk, mot Liverpool, blant mm -hmm. annet i Champions League, og han løste det på en veldig fin måte. Så, så, det som blir nøkkelen her, det blir å få Varane tilbake, for da, da har man brått flere valg mot Liverpool-kampen.
0: Ja, definitivt. Da, da er man ikke tvunget til å bruke verken Nacho eller Militar på, på stopp-opp. kan man bytte litt om det. Så vi får bare krysse fingrene for at det går bra med Lukas. Det hadde jo vært det beste at han rett og slett kunne spille. Så får vi bare håpe det går fint. Men tilbake til, til Barcelona til Klassico. 2-0 til pause, Real Madrid kontroller Barcelona i senk. Det går sent bak hos Barcelona. Men så åpner himmelen seg, og altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke engang tenke mer hvor ufattelig slitsomt det må ha vært å spille i de forholdene som de gjorde i andre omgang. Messi var så kald at han stod stille og skalv, og måtte bytte, måtte bytte drakt for han var så kald. Og du kunne se det på spillere at det å løpe var tungt. Og jeg satt og tenkte litt, hvor mye koster dette her? I forkant av, av, den, kjempe, av den returkampen i, i Champions League mot Liverpool. Hvor mye kan det ha kostet å spille i de forholdene der? Eh, og jeg synes egentlig det at eh, Zidane tok ut både Karin Benzema og eh, Tony Kroos, når det var 70 minutter spilt, på stilling av 2-1-1 til Klassico, synes jeg var et ganske godt tegn på at det kan ha kostet ganske mye. Er du enig, enig i denne analysen?
1: Ja, og det det har kostet mye. Um, Zidane sa, har nettopp for noen få minutter siden så fikk han spørsmål om om hvordan sesongen videre blir for Real Madrid, og da sa han at laget er helt opp mot det, limiten hva angår det fysiske, altså de er helt på bristepunktet nå, og altså... De har hatt så mange skader, det er så mye slittasje, det er så tøft kampprogram, så, så han gjorde det helt rätt rett og bytte de, bytte de ut. Men det som er så fascinerende her er at det er jo den 35 år gamle Luka Modric som spiller samfunnet 90 minutter. Altså, hva er den fyren der laget av? Altså, du tar ut Toni Kroos, du tar ut Valverde, du tar ut Benzema, du tar ut Vinicius, men Luka Modric, han spiller 90
0: minuter Legende. Og han er definitivt ikke langt unna å være banens beste spiller i min øyne i denne kampen heller. For en kamp Luka Modric spiller i dag. Den kontrollen han har, speciellt den der bakomspassningen til Venisius fra egen banalder, hvor han sig dribler, dribler av Barcelona-press, og så en lang i bakom til Venisius som gir den en mulighet til å legne med keeper. Helt vanvittig nivå på Modric i Helt nydelig. Mm. Så nå glemte jeg å si det, men Barcelona skogte jo de også. 2-1 skorte de med Oskar Minguesa. Jordi Alba selvfølgelig som sto bak den skåringen. Messi til Jordi Alba, det har vi hørt før. Jordi Alba inn til Griezmann som hoppet over ballen. Veldig godt trekk av Antoine Griezmann. Og så klarte Minguesa å få den ballen i mål. Og så startet eh, hauset. Holdt jeg på å si. Casemiro pådrer seg to gule kort ja, på to minutter. Jeg følte jeg knapt det hadde fått... Fått oversikt over at han hadde i deltatt fått det, det gule kortet før han hadde fått det til. Eh, og så var det jo et eh, skuddforsøk i tverrleggeren der på slutten av en Barcelona-spiller. Eh, Andre terstegen eh, fikk, fikk, fikk til og med en avslutningsmulighet som ble blokkert. Og helt kaos i slutten. Marcelo alene med keeper plutselig. Hvor kom det fra? Eh, helt kaos i slutten. Og, altså, hvor, eh, hvor spennende var de sluttminutterne der?
1: Nei, det er altså akkurat nå, for å være helt ærlig, så, så husker jeg ikke en gang hva som skjedde de siste minuttene, for det var et kaos ut av en annen verden, og det plinga ju på mobilen, det tikka inn meldinger, det tikka inn tweets, det var fullt kaos på banen, altså det var... Nei, vet du hva, nå, også etter at vi har spilt in podd nå, så skal jeg sette meg ned, så skal jeg drikke vann, jeg skal spise litt, og så skal jeg se hele den kampen om igjen.
0: Ja, det er godt mulig det trengs for å få med seg hva som egentlig skjedde her, for det var, ja, det var rett og slett, ja, det var helt kaos. Det synes jeg rett og slett oppsummerer denne her kampen veldig, veldig bra, men en er utrolig gøy å få en sånn L-klassico-kamp, hvor det svinger, og begge lag, jeg synes begge lag spiller gode kamper, gøy å se på, Barcelona er veldig god til angripe, og det, de har en, du ser at det systemet de har de har fått det. Nå er det noe man virkelig fungerer offensivt, og det, det gjør at sånne kamper som dette blir gøy. Men,
1: men vil du bare raskt høre to, to litt gøye statistikker også? Ja, selvfølgelig. Dette er første gang Casemiro har blitt utvist i Real madrid karriären. Ja, det er svårt utrolig. Ja, jeg gjentar det. Det er første gang Casemiro har blitt utvist i sin Real Madrid-karriere. Det, ja, det er rett og slett helt utrolig. Og en annen kul... Kul statistikk er at Real Madrid nå har vunnet tre El Clásico-kamper på Ra mot mot Barcelona. Og Zinedine Zidane har faktisk seks seire, tre uavgjort og to tap på sine 9-11 kamper som Real Madrid trener mot Barcelona. Det er en veldig, veldig sterk statistikk. Det var en
0: viktig sterk statistikk. Og, og, og igjen utrolig viktig seier for Real Madrid, men det er jo ekstra deilig at det er Barcelona, og at Real Madrid tar to seier mot Barcelona samme sesong. Vanvittig deilig. Og det gjør at Real Madrid også har kontroll på både Barcelona og Atletico Madrid på innbyrdesoppgjør, som kan bli veldig viktig. Vi, har, vi begynner å gå litt sånn tom for tid her, men du hadde litt lyst til å prate om den straffesituasjonen, eller ikke straffesituasjonen, den situasjonen hvor Barcelona gjerne, veldig gjerne ville ha straffe, men som vi var egentlig ganske enige om at det, da, da skal det være 20 straffer i løpet kamp, og du vil da gjerne si noe med.
1: Ja, så jeg skjønner at det oppstår situationer i, i El Clasico. Jeg skjønner at man kan bli frustrert i, i kampens het, og jeg skjønner det veldig godt at Ronald Koeman blir frustrert i ettertid for at det laktes så få tilleggsmutter etter den avslutningen på kampen men at Barcelona driver å flokke seg rundt på den måten at Braithwaite går ned på den måten at det er minimal etter å bli så vidt ha blitt berørt i armen av Mendy og at Koeman lager så, så stor greie ut av dette kampen det det syns är väldigt kritikkvärdig Etter kampen så har Ronald Koman varit rasande och han säger i presskonferensen att det är unbelievable att at det var en så läklar straff att alla borde sätte och så blir han intervjuad rätt detta på av en av de mest respekterade reportrerna i Spanien och så säger Koman till han reportören synsicke du det var straffe?» och då nektar reportören att kommentera det och så förlatar han intervjun det frågar du mig så det tåpelig oppførsel av Ronald Koeman, og det er ikke første gang han har vært sånn suttre etter. Og vrir du på det, så har jeg lyst til å hylle Zinedine Zidane, fordi han har vist gang på gang at han er en gentleman som alltid klarer å beherske sig og være rolig, og det er en trener i Spania. Jeg aldri har aldri hørt kritisere dommeren, aldri. Og jeg ser hver eneste pressekonferanse, både før og etter Real Madrid-kamper, og det er Zinedine Zidane.
0: Ja. Det er skikkelig gentleman siden, siden definitivt. Men det var flott at du stilte opp til podd i dag. Det gikk faktisk litt over tida, ikke si det, til de som skjekker tida på en måte. Det er akkurat 21 minutter, men sånn, sånn er det. Mye å prate om. Vi prates igjen på onsdag, da er det jo returoppgjør i Champions League mot Liverpool. Takk for at du var med i dag. Selv takk, bare gøy. Og til du som hørte på. Ala Madrid.
1: Ala Madrid.